0: Я хотел бы поговорить немножко о применении сервисных платформ для построения, ну, для построения инфраструктуры операторов связи и X-As провайдеров в их деятельности. Собственно, что такое? программно-оправляемый дата-центр и что в нем присутствует. Помимо того, что существуют такие, ну помимо собственно виртуализации, которая обязательно применяется в современном дата-центре, различные эволюции инфраструктуры хранения, которая опять-таки нужна для работы дата-центра, все же собственно программа у нас по большому счету, зависит от двух больших вещей, но основных это вычислительные ресурсы системы хранения. Помимо этого существует еще э, сетевой слой, и он зачастую гораздо более обширен, чем его обычно обычно рисуют и обсуждают, когда говорят про дата-центр. Обычно В тех решениях, которые сделаны именно специально для применения дата-центра, считается вообще все обсуждение, и вся архитектура решения, она построена вокруг исключительно виртуализации, запуска приложения, и сетевая связанность – это исключительно вещь для того, чтобы обеспечить передачу трафика между виртуальными машинами и, собственно, сама автоматизация, оркестрация, Она называется, оркестрация называется только управление самими виртуальными машинами, их перенос между ресурсами, выделение этих ресурсов, освобождение их. При этом никаким образом не решается вопрос управления сетью, услугами этой самой сети и управления связанностью между различными устройствами как внутри доцента, так и за пределами. А при этом значит, виртуализация сетевых функций – концепция, которая предусматривает… Ну, точно так же, как когда-то мы в большинстве своем наверное, ну, отказались от mainframe и узкой специализации вычислительных мощностей и выбрали относительно дешевую архитектуру X86, которая позволила, ну, во-первых, она была достаточно универсальной, она была значительно более дешевой, у нее были, конечно, свои там узкие места, но которые тем или иным образом они решаются. И в общем, сейчас примеры различных облачных провайдеров говорят о том, что все это достаточно масштабируется за счет того, что можно просто изменить подход к проектированию ПО которая запускается, и таким образом достигать очень высокого уровня масштабирования. Вот сетевые функции – это использование вот этого облачного подхода и виртуализации для того, чтобы перенести функционал специализированных сетевых устройств, перенести их в приложение и запускать как еще один специфичный ворклоуд на обычных и шестых ресурсах. Они бывают совершенно разные. Это могут быть чисто какие-то сетевые функции базового нетворкинга, это различного вида роутеры, различного применения. То есть это и перенос, там, виртуализация цпешек клиентских, это и, собственно, роутер как бы, там уже более-менее магистральный. Это различные специфичные чисто, сетевые устройства, типа там, ван-оптимизации, балансировки нагрузки. Естественно, это различные устройства обеспечения безопасности. но ну, Опять-таки, они связаны с чисто сетевой функцией. Там что-то бывает встроено в те же самые роутеры, что-то это специфичные апплайенсы, различные там, фаерволы, DPI-системы, IDS, IPS. Если же посмотреть ну, под капот любому современному, ну, там, даже наверное, не очень современному, но уже там, в течение 10 лет какому-нибудь там, IPS-у, то мы обнаружим там, на самом деле, обычный X86 компьютер, просто собранный в специфичном каком-нибудь форм-факторе, названный специфичным, ну, специальным апплайенсом и ценником там, раз в 10, наверное, превышающий бомб данной железки. то есть Но при этом сама по себе аппаратная начинка – это обычный, по большому счету, компьютер. Ну и по мере роста трафика Про которую Юлия говорила, мобильные операторы получили серьезное давление со стороны того, что весь трафик надо как-то процессить. И концепция централизованного ядра, в котором происходит обработка трафика и его инфикация, дальше там перенаправление в пакетные сети, она приводит к тому, что ну, уже просто в принципе невозможно, во-первых, процессить этот трафик ну, в возрастающих объемах, это раз. А во-вторых, если делать, создать архитектуру аппаратную, которая бы позволила сделать мощное ядро, то получается проблемы с масштабированием вниз. Ну, то есть экономически неэффективно становится разворачивать относительно слабые сети и узлы, потому что само все ядро ну, то есть у него есть некая там окно масштабируемости, оно может быть смещено либо вверх, либо сильно вниз. И это надо либо делать много разных ядер на разные масштабы, либо у нас начинаются проблемы где-то с экономикой. Ну, достаточно там уже, наверное, лет 15, как обработка голоса ушла от, ну, вместе с уходом от ТДМ-каналов, она, собственно, ушла от специфичных устройств, Связанных с обработкой ТМ-каналов, она перешла в IP, и естественно все это реализовывалось уже в виде софт-свечей, дальше MS-платформы, которые представляет себя по большому счету софт. Вот. Ну и сейчас мы переходим. Сейчас появляется новый пласт. Это IT, различные M2M системы, которые уже изначально разрабатываются как системы, ну, как ПО. То есть, конечно, существует какая-то аппаратная часть, но она, как в предыдущем докладе было рассказано, она обеспечивает исключительно вопрос коннективити, то есть передачи небольшое количество какой-то информации на уровень приложения, дальше приложение эту информацию интерпретирует, она ее накапливает, анализирует, представляет и обеспечивает какую-то бизнес-логику. Значит, что... Хотят, ну для чего телеком видят, то есть DNNFV, какие use кейсы основные. Самый, наверное, большой, который видится, в, ну, самый популярный кейс, который видит во всем мире, за на исключением, наверное, России, это virtual CPE, это виртуализация услуги managed services. Но, собственно, почему в России в меньшей степени? Потому что у нас и managed services, в большому счету, не пошел. Это услуга, ну, идея, когда клиент не покупает какое-либо сетевое оборудование у себя для организации связи, а получает это все как единую услугу от провайдера. На BDC-рынке мы это видим как услугу, предположим, аренды раутера. Когда вы включаете свой домашний интернет, вам прям приезжают настройщики от провайдера, ставят там раутер с Wi-Fi, с, там, с телефонией, возможно, вы получаете все в одном, просто платя ежемесячно там, ну, не знаю, на 50 рублей дороже, вот. но вам не нужно свой собственный какой то никаких железочек, вам не нужно их настраивать, вам не нужно там, заботиться, вы получаете все это с коробки. В B2B рынке это все становится гораздо более масштабным, то есть там предлагается арендовать не только роутер, но и различные оборудования тифоирволов, систем хранения, оптимизаторов, эпицентраторов и так далее, получать это все как, ну, как бы, одну общую услугу от провайдера. Вот виртуализация всего этого дела именно логистики. Виртуализация всех этих функций она упрощает значительно логистику и а, значительно улучшает вообще всю экономику а, для провайдера такой услуги и снижает значительно а, скорость а, провиженных услуг. Ну, то есть когда клиент говорит, а я теперь хочу подключить еще там три офиса да, для него, и при этом там есть базовую услугу связи, то есть он все коннективити, то организация самовсегской связи, она осуществляется в автоматическом режиме. И это, во-первых, гораздо лучший экспириенс для клиента, а во-вторых, это гораздо меньше накладные расходы на транзакцию с точки зрения провайдера. А мобильщики улучшают, очень активно используют виртуализацию пакетного ядра, это как раз позволяет улучшить окно масштабирования, то есть улучшить кейс экономику для ядра, но при этом оно все еще остается централизованным, хотя его там, там дробят, но оно централизованное в силу самого по себе архитектуры мобильных сетей в значительной мере улучшаются вопросы сервис там, оптимизации JI опять таки у вот тех же самых мобильщиков можно виртуализовав те же самые DPI можно, и PCF функции, можно управлять трафиком и оптимизировать потоки внутри самого ядра, потому что как раз там, вот, они у них там основным таким популярностью пользуются. Ну и дальше идет уже виртуализация радиочасти, которая конечно идет гораздо медленнее, но за счет того, что ну, все-таки с радио там очень много и стандартизации, и регулирования. С точки зрения провайдеров XAS они в этом смысле, если SDN-ом, они еще, возможно, пользуются в той части, которая представляет системы виртуализации, такие как HumanStack или VMware, то есть это управление верлейными сетями для там, оркестрации виртуальной инфраструктуры то вот э, виртуализация сетевых функций, они применяют очень мало, не в последнюю очередь, потому что они не видят для себя наверное в какой-то мере рынка для этого. Хотя на на мой взгляд э, существует целый ряд услуг, которые можно оказывать. Это во-первых предоставление самих функций, как э, ну, в аренду клиента. То есть вы предлагаете услугу VDC, э, э, ну, по по сути это виртуализированный колокейшн, для B2B-заказчика, и сначала он туда перемещает часть форклоуда, потом он перемещает туда весь э, всю свою инфраструктуру. Это означает, что ему уже нужны какие-то сетевые устройства для того, чтобы обеспечить выход в интернет, для того, чтобы защитить свою инфраструктуру э, извне. Это нужны какие-нибудь фаерволлы. А если у него есть какие-то сервисы, которые выставляются наружу, значит, ему нужен publication Firewall, ему нужны балансировщики, если у него более-менее нагруженные сервисы. А если у него есть большое количество работающих удаленных сотрудников, то не имеет смысла гонять трафик этих удаленных сотрудников сначала к себе в офис, а потом в VDC. Проще это сразу же терминировать в самом VDC, ресурсы-то там находятся теперь. Вот. Это значит, это услуга вимпион а, То есть это уже фактически сетевые, ну сетевые функции, которые требуются подобным заказчикам. И совершенно логично, что xs провайдер должен это представлять в виде именно виртуальных экземпляров этих функций. А, таким образом мы их оркестрируем а, уже не как виртуальные машины, просто какие-то абстрактные ворклоуды, да, а именно уже какую-то специфичную функцию. А, собственно, ну и второй, второй момент – это возможность для больших x провайдеров выступать в качестве а, PAS а, провайдеров для операторов связи, для того, чтобы предлагать свои вычислительные мощности и платформы управления, а, как один из, например, резервные или альтернативные по конкурсу в зависимости от стратегии большого там, телеком-провайдера, поставщика виртуализированной инфраструктуры, которая умеет управлять еще сетевыми функциями, это значит, что большой телеком-провайдер может ее использовать в своей работе, выгружая часть нагрузки, используя как резерв расширяемый или используя как основные дата-центры. Значит, с точки зрения телеком-провайдеров основным очень важной вещью, которые которой они будут идти, это вещь называется «Телкоклауд». Это трансформация э, традиционных э, телеком-попов, то есть «Point of Presence», то есть узлов телекоммуникационных, э, трансформация из специфичных узлов, которые привязаны к исключительно телеком-услугам, то есть коммутация каналов, представления доступа, предоставление исключительной связности, э, в которых находится исключительно телеком-оборудование, Трансформация их дата-центры, потому что, ну, во-первых, они и так уже наполовину забиты серверами, э, потому что они нужны в своей собственной деятельности провайдера, там различные биллинги и какие-нибудь там сбор логов, статистики, э, ну, это все больше и больше различные IT-инфраструктура начинает найти попы выноситься, потому что гонять весь трафик, э, который должен быть локально обработан, гонять их по каналам становится не очень выгодно вот таким образом мы получаем что у телегон-провайдера в течение лет пяти появится большая инфраструктура распределенных дата-центров распределенных по всей сети и совершенно логично будет использовать их для виртуализации сервисной границы перенеся сами сетевые функции инфраструктурные из железок перенеся их в виртуальные машины и таким образом обеспечив э, масштабирование, резервирование этих функций, лучшую экономику и, самое главное, это управляемость. И здесь мы приходим к тому э, нюансу, что текущие решения, которые э, предназначены для управления инфраструктурой внутри дата-центра, они собственно, внутри дата-центра локализованы и никакой услуги, которая бы выходила за пределы дата-центра, они ну, На своем уровне абстракции она у них не представлена. А услуга оператора связи, она все-таки является связной услугой, где одна или несколько виртуальных машинок, которые будут запущены для потока трафика от какого-то клиента, это всего лишь часть самой большой услуги. И поэтому мы считаем, что очень важным является не только реализация возможности управления виртуализацией, но и склеивание услуг транспортных с виртуальными функциями, которые находятся в виртуализации и дальнейшим склеиванием немножко стаймингом ускоряюсь и дальнейшим склеиванием это с доступом либо к облакам либо ну, доступом к интернету Техническую часть, наверное, в значительной мере я пропущу. значит Существует очень большое количество различных требований, по большому счету, к инфраструктуре. Есть основные, есть дополнительные, которые связаны с… По большому счету, все, что здесь перечислено, это только, наверное, там 10% от всех тех требований, которые предъявляются… Есть основные, которые связаны, по большому счету, с обработкой трафика, с производительностью и требования к управляемости. Дополнительные – это уже различные вещи, связанные с косом, с возможностью оказывать услуги в разных дата-центрах, объединение этих дата-центров. И, ну, собственно, одна из самых важных вещей – это еще телеметрия, для того чтобы обеспечить обратную связь, чтобы понимать, что происходит в сети. Значит, с технической точки зрения мы, вот, я хотел бы выделить два аспекта, которые позволяют решать две задачи. Одна ⁇ это вопрос производительности, а вторая ⁇ это вопрос о... О оптимизации плотности размещения. С точки зрения производительности у нас есть, сейчас мы видим, есть ИПА. Intel это Enhanced platform awareness механизмы, которые позволяют э, достаточно жестко контролировать с точки зрения приложения э, выделять ресурсы гораздо более э, точным образом, то есть обеспечивать э, работу приложения на конкретном блоке, ну, в конкретных модулях памяти, которые находятся, подключены к конкретному сокету. Это точные. Пининг виртуальных ядер к физическим ядрам. Это, собственно, сами по себе нуманоды. И, конечно, это SROV, это возможность виртуализации сети внутри самого одного хоста для того, чтобы обеспечить скорость, приближенную к скорости PCI для обработки трафика. Ну и, собственно, для того, чтобы там, подойти к, к, к вопросу плотности размещения, как может быть запущена ну, сама все сетевая функция? Это самый простой и надежный способ это запустить просто на железе. Мы берем сервер, мы на нем запускаем софт, мы получаем максимальную производительность, потому что у нас нет никаких промежуточных слоев, мы работаем непосредственно железу. это... Оптимум с точки зрения производительности, но абсолютно никакой гибкости. И э, у нас проблемы с экономикой и с с ресурсами, потому что мы вынуждены резервировать ресурсы на всю функцию. Второй способ – это виртуализация через гипервизор, использование SROV. Здесь мы мы лучше утилизируем ресурсы вычислительные, мы запускаем разные виртуальные машины, через SROV или через PCI-паспорт прокидываем непосредственно сетевые интерфейсы. Все хорошо, более-менее плотность улучшается, но у нас отсутствует гибкость, потому что таким образом мы сетевые интерфейсы намерто прибиваем к нужным виртуальным машинам, и у нас начинаются сложности с тем, чтобы перемещать эти виртуальные машины в случае, если нам нужно переоптимизировать распределение этих машин по ресурсам, или если у нас произошла какая-то авария. Для этого мы можем использовать какой-нибудь v Машина у нас уже отвязана от ресурсов, ну, непосредственно сетевых ресурсов, но начинают возникать сложности, каким образом обеспечить высокопроизводительную передачу данных. Потому что vSWIC, как ни крути, у него есть механизмы копирования, мы не можем напрямую передавать э, доступ к приложению внутри виртуальной машины, э, передавать доступ к ДМА сетевой карты.